0: 请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。三爷爷在操场溜了几圈，然后就在门房坐着看当天的报纸。看完报纸。他想，罗卫星该已经上课去了。要在平时，罗有弟也该赶下午的长途车回县城了。可他咋还没出来呢？是不是自己一个人在屋里伤心难受呢？毕竟张大贵是娃他爸呀。三爷爷有点放心不下，向小平房走，敲门没人应。他轻轻推开屋门走进去，看见。罗有弟正低着头在抹眼泪，三爷爷心想，还真让自己猜中了，就语气温和的说：“卫星他妈，你别太伤心了，我、呃、看卫星娃坚强着呢，该吃饭吃饭，该上课上课。你放心，住在了、呃、这里，我、呃、会帮你照看着的。老实说，谁经过这事能不难受？毕竟是自己的亲爸。”罗有弟听完三爷爷的话，才意识到张大贵的东西还摊在床上呢。三爷爷也看到了床上的东西，疑惑的问道：“这东西哪来的？恶魔见你带东西来呀？”在三爷爷进来之前，罗有弟就已经想到要和三爷爷商量这件事。第一，东西在这间屋子里。要是公安局来了，三爷爷肯定会受牵连。第二，要处理这些东西，他也需要个妥帖、信得过的人给自己出主意。现在这个世界上，除了面前这个老汉，他实在也找不出一个能够商量的人。大街上、长途汽车站，到处是巡逻的公安局、联防队的人，他心里没底。带着这些东西上街会不会被查出来？如果他再出了事情，那娃可咋办呢？他脑子里忽然有了一个念头，不如就在学校里让三爷爷把东西扔在锅炉房烧了。罗有弟把事情的来龙去脉跟三爷爷讲了，三爷爷说道：“我还一直寻思卫星娃是不是看错了，可这包东西。”要是还在这儿，张大贵又这么多日子都磨回来去，怕是他没接着往下说。他沉吟了一会儿，又对罗有弟说：“卫星他妈，你是急糊涂了，这是没你想的那么坏。”罗有弟不明白，三爷爷说：“卫星说在体育场见到了他爸，要是当日公安局知道。”有这包东西早就来了，不会过了这些天还磨个人影。要是公安局当日不知道，那现在更不会知道。我看这包东西是张大贵故意留给娃的。按说他该早点把东西处理掉，可他没有。要么是他来不及，所以想着自己出事，这些东西也可以留给卫星。如果不出事，那就再回来取。罗有弟想了想，觉得有道理，心情稍微平静了一些。他说：“哥哥们，拿这些东西咋办呢？你看，要不就扔了。我刚才想着，能不能麻烦你把这些东西烧了？我实在担心放在这里会惹出事情来，那还会连累到三爸你。”三爷爷看着罗有弟说：“烧了。”他顿了一下，又说道：“好好的东西，少啥？要是张大贵真的不在了，这些东西也算是娃他爸留给娃最后的东西了。我总觉得对人要往好处想啊。张大贵把这些东西留给卫星，也许他是想着万一有事，这些东西也能帮到你们母子吧。三爷爷的话。”触动了罗有地，他说：“我明白，可这些东西放在这里，不跟埋了个雷一样吗？”三爷爷说：“卫星他妈，东西反正已在这了，现在满街的公安、治安队，你扛着这包东西出门反倒不安全。你要是信得过，这东西先放在这里，我来想办法。”两年过去了，张大贵彻底没了消息。罗卫星、罗有弟、三爷爷渐渐接受了张大贵已经不在了的现实。罗卫星上高一后，虽然依然是借读生，但班主任范老师却开恩让他参加班里的各项评比排名，他的考试成绩也一起公布在班级的成绩栏里。万老师琢磨，这娃的成绩有希望考上清华、北大，让他参加班里的成绩排名，可以激励班上成立的学生，使他们知耻后勇，学习更努力。罗卫星就好比赛狗比赛里，赛狗们前面挂的那根电动假骨头。一九八六年五一节一过，距离美国航天飞机。在天空爆炸四个月，距离苏联核电站在地上爆炸不过一个多星期。中州市教委就在全市中小学生中掀起了学科学、用科学、向太空进军的活动热潮。市里大小新华书店、书报摊点在热卖有关航天科技、太空探索、宇宙发现等知识的书籍、杂志，同时。和风中学公告栏公布了一则红纸黑字、激动人心的通知。省市教委要在全市高中学生中开展太空科学实验竞赛活动，各校要组织优秀学生组成科学实验小组，积极实践、大胆设想、勇于创新，设计出未来可在太空条件下进行、有助于全人类进步的。科学实验项目，学生设计出来的优秀方案经过市里评比和奖励，还要选拔参加全省竞赛。班主任范老师精心部署，认真挑兵挑将，绝不任人为亲，指定了班里综合成绩排名在前几名，而物理、化学课考试成绩也很优秀的三名同学。组成竞赛小组，这里面就有罗卫星。放学后，范老师特意把三名学生留了下来，做了赛前动员。他说：“同学们，这次竞赛可非同小可，这是你们向科学进军、向未来进军的起点。如果你们想在祖国未来的科学研究领域称名成家。”今天就是你们踏上的一个非常重要的台阶。这次比赛对你们自己、对学校都有非常非常重要的意义。如果你们在校内竞赛取得前三名，就会被推荐到市里参加比赛；如果在市里竞赛取得前三名次，咱们学校就能评上市级科学教育先进集体。他有一省略了，这有200元到500元的奖金，你们三个人就都会被评为区级三好学生，将来考大学就可以加分。如果你们继续努力，在省里取得前三名，学校就能评上省级科学教育先进集体。他有一省略了，这有500元到800元的奖金。你们三个人就会被评为市级三好学生，将来考大学就不但可以加分了，还可以保送河川工业大学等省里的一类本科重点大学。你们听懂了吗？范老师一边说，一边眼睛瞪得很大，盯着这三个十六七岁的孩子，生怕他们听不懂这些关键重点。罗卫星从能听懂人话，就知道他妈罗有弟对他能上大学、当国家干部抱了多大的希望。他自己也把上大学当成自己的人生目标。他当然懂保送加分对他这样的人意味着什么，只不过以前从没幻想过自己能有这种机会。他刚上高中就听说有好几个家里有背景的同学。不是因为这个奖，就是因为那个特长，将来可以加分，估计上到高三保送上大学，对有些人也不是啥稀奇事。比如三班那个每天一下课就照镜子的矮胖女孩，这女孩初中语文考试总是在及格线上挣扎，可她爸是省文联副主席，所以一上高中，她就参加各种作文比赛。获了大大小小不同省市的好几个中学生作文比赛奖。听说高考他已经能加二十分了。再比如五班那个老爸是省经贸委主任、戴眼镜、身体像个竹竿的男孩，一上高中就参加了市体校的青少年击剑集训队，将来高考算是体育特长生。三爷爷告诉他说。你妈，你三爷爷可以把你拉着长大，可咱摸钱模式，磨办法，给你一个好前程，全靠你自己努力了。从加入竞赛小组那天起，罗卫星把除了上课、写作业、考试和吃饭睡觉以外的全部时间，都花在准备竞赛上。范老师特意跟物理老师和化学老师。打招呼，让他们多给这三个孩子一些指导。罗卫星不是在资料室里查物理、化学资料、航天杂志，就是与另外两个同学讨论、商量实验方案，或者在教学楼的物理和化学实验室里做实验。星期天别人休息了，他向老师借了图书室的钥匙，继续在图书室里。研究竞赛方案。放假前，罗卫星竞赛小组的方案参加了学校内部的评比，被评为第一名。罗卫星给罗有弟写信说，暑假他不回林丘了，要留在学校参加比赛。暑假期间，他们小组代表学校参加全市竞赛，还参加了全市举办的青少年现代科技学习活动。九月份开学后，罗卫星升入了高二。竞赛结果公布了，罗卫星的和丰中学竞赛小组获得了全市第一名。成绩公布的第二天，学校就召开了庆功大会。五十多岁的唐校长站在主席台上，激动的向全体师生宣布，学校同时获得了全市科学教育先进集体光荣称号。唐校长先从半殖民地半封建社会讲起，说到落后就要挨打的真理；又从五四新文化运动说到新民主主义革命的艰苦探索；从两弹一星说到自己反右时战战兢兢，四清时被扇嘴巴子，文革中被人剃过阴阳头，千辛万苦的熬到今天。等唐校长讲完。天快黑了，操场上站得腿发抖的几个调皮蛋学生低声埋怨罗卫星道：“罗和尚，你这帮瓜怂得这个破奖，把老子们的腿都站歪了。”国庆节放假，老师学生都回家了，学校空了。三爷爷像过年一样买了两挂一千响的鞭炮。和罗卫星一起在操场畅快的放起来。三爷爷说：“娃真争气啊，在努把力就能保送上大学了。”鞭炮最响，在操场回荡。三爷爷高兴的如同喝了两瓶好酒一样。三爷爷忽然一拍大腿说：“呀，这好消息该先告诉你妈呢，咋给忘了？”他上次来还是暑假，他总说忙。这眼看两个多月了，你等着，今个是国庆节，看能不能打电话找到你妈。三爷爷去校门口打电话，一会儿急急忙忙回来了。他对罗卫星说：“你继叔说你妈最近身体不大好，不知道为啥自己回榨油厂宿舍去住了。我看趁这两天。”国庆放假，你回去一趟，看看你妈，我陪你回去。罗卫星以前每次回银丘县，都是罗有弟到了放假来接他。罗有弟依旧担心儿子的安全，绝不让儿子一个人坐长途车。老少二人第二天一大早坐长途车到了银丘县。他俩先去了榨油厂宿舍，找到罗有地的住处，碰到罗有地的工友黄婶。黄婶说，罗有地前天住院了，他正要去医院给罗有地送饭。他们就跟着黄婶赶到医院，一路上听黄婶说罗有地的事。罗有地两年多前的冬天，在厂里干活时忽然晕倒了。到医院一查，发现是肝病。厂里让他病休，他不同意，因为病休了，工资只发一半，没有了奖金。他没把这事告诉三爷爷和罗卫星，也没告诉季善任。就是那个春节前，他写信告诉三爷爷，不让罗卫星回县城的。也是那年春天，张大贵出了事。季善任的二儿子在1986年的春节结了婚，婚礼在县城里算是办得很风光。据黄神讲，他们结婚的家具、自行车、缝纫机、收音机和后来的婚宴，套的都是季善任和罗有弟的积蓄。办婚礼时，娘家人非要季善任安排小汽车接新娘，否则就别想把媳妇接走。罗有弟又花钱买了一条烟，请县委大院的司机开着辆老拉达轿车，去把新媳妇接了回来，还在县城转了两圈。结了婚的小两口没地方住，季善任就在那个有三间平房的院子里挤出一间房来给他们住。自从这两口子住进那个院子，就没了安生日子。新媳妇进门没一个月就开闹，说季善任的二儿子结婚前说好的是用桑塔纳轿车接他过门，怎么后来成了拉达了？还说结了婚就给他买电视，电视在哪呢？季善任没办法，只好和罗有弟商量。罗有弟说：“这两年咱不吃不喝，省东省西。”就为了他俩结婚，现在手头还剩啥了？这钱买电视、呃加卫星，将来上大学咋办？他两个人都自己挣工资，难道还一直靠着你吗？又过了几天，新媳妇开始在院子里说些阴阳怪气的话，比如有些人先前是啥出身呀，县里谁不知道呀？还不是靠着季家心善。收留下来的，来就来吧，还带个娃，带个娃就带了吧，还让纪家亲眷养在省城里，吃的用的都是他们纪家的，现在还要霸这屋里的钱物，自己不想想姓啥？纪善人不敢冲撞这位心腹，他的二儿子更不管自己这位新姑奶奶。罗有弟知道这是这家的新主人。在发表就职演说，也知道他在这屋里的日子到头了，索性搬回榨油厂原来自己的宿舍住。罗卫星和三爷爷、黄婶三人到了县医院，一块傍晚。医院走廊里灯光昏暗，挤着六个病人的不大的病房里，罗有弟躺在病床上，床边坐着季善任。季善任见他们三个人进来。很尴尬，脸上多少有点惭愧。黄婶把饭盒放在病床边的小桌上，季善人说：“麻烦老黄了，家里最近事多，额野，魔法好好照顾友弟。”黄婶没答话，问罗友弟感觉咋样？罗友弟说：“没事儿。”三爷爷冲罗友弟点点头。把季善任叫了出去，黄婶也跟了出去，留下罗卫星陪他妈。罗有弟这才着急的低声问：“你咋回来了？也不跟妈事前打个招呼，出了啥事了？”罗卫星说：“我能出啥事？是听说你病了，把我跟三爷爷都急坏了。妈、黄婶都跟我们说了。”你到底要瞒我到什么时候呀？罗有弟说：“跟你们说了也治不了病，平白着你们操心。我的病今天就好了，可以出院了。”罗卫星说：“妈，你还记得我暑假前跟你写信说的吗？暑假参加的那个比赛，我们在中州市里得了第一名。上次老师说，市里得了奖。”我考大学就能加分了。如果省里还能进前三名，我就可以保送上省里的大学了。妈，你听清楚了没？罗有弟听完好像不太相信，又问了一遍。罗卫星又说了一遍。病房外面争吵声一声比一声大，听得到黄婶和季善任的声音。罗有弟说：“你去看看。”他们吵啥呢？罗卫星出了病房，听见黄婶说：“住院的费用你不给谁给？你是她老公呢？我们一个月挣多少钱？你挣多少钱？”季善人说：“这二年家里拉了大饥荒，老大、老二结婚，还有卫星娃在省城上学，都要花钱吗？爱也是没办法。王婶说：“我还不清楚，他卫星娃上学的钱都是他从自己牙缝里挤的，有你家一分钱。你老大、老二结婚的钱也是他从自己牙缝里挤的，你咋不说呢？”季善人说：“说啥也没用，这会儿我手里一分钱我有，这住院费、医疗费。”只能慢慢想办法。王婶说：“人家医院治病要开药嘞，医生看病要工资嘞。医院说了，现在欠五百块医药费、住院费，你说咋办？你要这个要退休的老婆子帮你垫上吗？”季善人说：“五百块，我是档案室的主任，不是书记、县长。”你当俺多有钱嘞！俺想发财，还磨那个门溜嘞。看把俺卖了，值不值？五百。三爷爷对季善人说：“别说了，丢人现眼。”他又跟黄婶说：“别急，俺带了点钱，你先跟医生说一下，先垫着。剩下的钱，咱尽快想办法。”说完，从口袋里。掏出了一沓钱，数了数，有四百块。罗有弟下定决心要出院，谁说都不听。三爷爷去跟医院商量结医药费、住院费，然后又拉着季善任跑到医生那里问了半天罗有弟的病情。医生说罗有弟的病，县医院也没啥治疗办法，回家先吃药养养。最好到省城的医院去看看。季善认去跟医院借了一辆板车，罗有弟躺在车上，罗卫星拉着车，黄婶和三爷爷跟着。季善认出了医院，就不见了人。回家路上，罗有弟追问罗卫星那个竞赛和考大学的事，他终于信了。他对三爷爷说：“他三爷爷。”还得感谢你嘞，能让他去省城上学呀、啊，不然在林丘哪有这机会啊？我当时盘算的没错。这几年卫星在省城上学，你老人家操心最多。三爷爷说：“说啥呢嘛，卫星是咱家的娃吗？罗有弟跟罗卫星说：“你记得要好好感谢你老师。”你校长嘞，不给你这机会，你咋能成这事嘞？抽时间妈得去一趟，好好谢谢人家。罗有弟回了榨油厂职工宿舍，过了一晚上就撑着下了床。罗卫星和黄婶又照看了他一天。三爷爷在罗有弟出院的那晚，跑到季善任家里住了一晚上。第二天。带着从季善任那儿磨破嘴皮子弄来的二百块钱回了医院，补上了医药费和住院费。他到罗有弟的住处，把剩下的一百多块钱交给罗有弟。罗有弟说什么也不收。三爷爷说：“这钱你得拿着，你不拿着，我们都放不下心。”回中州了，娃都磨心思回去。卫星他妈，你这两天要是能下地，我跟卫星先回去了。不敢耽误了娃上学了。虽然说是能加分，说不定将来还能保送，那也要高中能毕业才行嘞。你再歇几天，我回去找医院问问，到时候给你电话，你到省城去看病。